0: Alex, leg bitte alles weg, was Geräusche macht. Wäscheklammern, sorry, Kugelschreiber. Sorry,
1: ich, zieh, ich zieh mir, mir Fäustlinge an. <lacht> bitte.
0: Und damit ein herzliches Hallo zu Folge 135 des Frontispitz-Literatur-Podcasts. Wir sind wieder zu dritt. Das heißt, ich darf begrüßen Alexander Röske und äh, Max Bringmann. Grüße euch. Ich, wir grüßen euch auch. Servus. Und mein Name ist Philipp Stöfer und heute gibt's wieder eine Buchbesprechung. Bevor wir aber dazu kommen... Äh, kurz ein paar News, wir müssen und wollen die Folge heute knackig halten, deswegen machen wir das jetzt so ganz straff durch. Heute ist der 18. Oktober, das heißt heute startet die Frankfurter Buchmesse und die geht noch bis einschließlich dem 22. Oktober, also dem Sonntag. Ansonsten wurde der Deutsche Buchpreis 2023 verliehen und zwar Antonio Schachinger, ein Österreicher für seinen Roman Echtzeitalter. Und die Zeit titelte, Schachingers Echtzeitalter ist erzählerisch reif, unterhaltsam und voller Esprit. Erschienen im Robolt Verlag, ist schon im März rausgekommen, am 14.03.2023. 368 Seiten für äh, 24 knusprige Euro. Ähm, und dann noch was, eine kleine Justi, die eigentlich total banal ist, aber Ingeborg Bachmann ist mir schon wieder über den Weg gelaufen. <lacht> Und jetzt kommt sie auf die große Leinwand. Denn am 19. Oktober startet Ingeborg Bachmann Reise in die Wüste in den Kinos. Ähm, Im Film geht es um die Beziehung zu Max Frisch. Und Vicky äh, mm. Kriebs spielt Ingeborg Bachmann. Ronald Zerfeld äh, wird als Max Frisch zu sehen sein. Und Tobias Resch als Adolf Opel. Ist mir heute so über den Weg geschlappt. und da dachte ich, wir als alte Bachmann-Fans,
1: das sollten wir wissen. Ich bin sonst äh, eine der einflussreichsten Autorinnen, wenn sie bis ja. heute rumgeistert und immer wieder überall. Die Beziehung zu Max Frisch
2: ist ja auch spannend. Zwei Takes. Ähm, die, der erste Take zur Buchmesse: mhm. die, das literarische Quartett hatte eine quasi Ausschreibung, dass ähm, ja, Menschen einfach daran teilnehmen können, also sich bewerben können und quasi hinfahren und dann ist da eine Aufnahme und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und ich hatte wirklich länger drüber nachgedacht, ob ich mich einfach bewerbe, keinem was sage und dann einfach im Fernsehen bin. Aber die erste Aufnahme wäre, glaube ich, Freitag 16 Uhr. Und das schaffe ich arbeitstechnisch nicht. Und dass man mir dafür freigibt, kann ich nicht erwarten. Deswegen habe ich es dann doch gelassen. Aber ich glaube, nächstes Jahr. Was denn?
0: Schade. Ich habe mich echt darauf gefreut, dass du das irgendwann schon mal angesprochen hast. Ich habe mich echt drauf ja. gefreut, dass das dich dort zu sehen eventuell.
2: Das wäre Plastisch ziemlich cool. gut. Ja, dann nächstes Jahr. Also ich hätte Jahr. da Bock drauf gehabt. Aber ja, ich hoffe nächstes Jahr, dass äh, das machbar ist. Ähm, und der zweite Take. Ähm, ich verfolge ja den Deutschen Buchpreis sowohl auf Instagram als auch sonst. Äh, muss sagen, ich war von der Longlist und auch von der Shortlist jetzt nicht besonders begeistert. Aber positiv. Ähm, das einzige Buch, das ich als interessant gesehen habe, ist auch dann Preisträger geworden. Also ich habe es noch nicht gelesen. Auch nicht. Man muss vielleicht dazu sagen, Tonio Schachinger ist wirklich relativ jung. Das ist erst sein zweites Buch.
0: 31 ist der, glaube ich, ne? Irgendwas mit den Dreh. Anfang genau, 30. aber
2: wer die Rede von ihm gesehen hat, stellt fest, der junge Mann äh, sieht noch jünger aus als 31, finde ich. Zumindest bei der Rede. Und ich fand sowohl Setting als auch alle Rezensionen, die ich so gelesen habe, wirklich interessant. Und es steht schon auf der Wunschliste. Ich also das würde ich sehr gerne noch lesen.
0: Ich habe es auch bei mir gleich drauf geschrieben. Ähm, wurde auch sehr, also die, interessanterweise die ganzen äh, Nachrichten zu dieser Preisverleihung haben nicht nur das Buch gelobt, sondern auch die Jury, dass sie dieses Buch letztendlich ausgezeichnet hat. Vielleicht lesen wir es mal und dann äh, kommt das hier vielleicht mal mit drüber geschwappt oder wir schreiben eine Kurzrezension dazu oder ähnliches. Heute widmen wir uns allerdings äh, einem ja, Veteran auf dem schriftstellerischen Markt. Äh, die Rede ist mal, mal wieder, der kommt irgendwie häufiger hier bei uns vor. Die Rede ist von Ferdinand von Schirach und seinem neuesten Werk Regen, eine Liebeserklärung. Ähm. Das Ganze ist relativ spontan. Anlass äh, dazu äh, war ich ausnahmsweise. Es äh, ist eigentlich sonderbar, dass ich mal sage, wir möchten den Schirach lesen. Also ich, ich, find, ich mag ihn, ich mag seine Bücher. Mal gucken, wie das heute sein wird. Ähm, aber bisher waren ihr immer die treibenden Kräfte hinter der Auswahl von Schirach-Büchern. Und Anlass dieses Mal ist allerdings, dass äh, Schirach mit diesem Werk auf äh, ja, sagen wir mal, Tournee geht, und ist eine Darbietung. Ich bin mal echt gespannt, was das wird letztendlich, also was wir da auf der Bühne zu sehen bekommen werden. Es wird ja ein Ein-Person-Stück sein, ob er liest, ob er spielt, ob er redet, was auch immer er tut. Und da sowohl Max als auch ich Karten dafür haben, allerdings einmal in Leipzig, einmal in Dresden, habe ich mir gedacht, wir besprechen das einfach vorher mal hier im Podcast. Und Max hat zwar bereits eine kurze Rezension dazu verfasst, aber ich dachte, es könnte nicht schaden, diesen diskutablen Text auch hier zu dritt mal unter die Lupe zu nehmen. Ähm, wie üblich starten wir mit einem kurzen Abriss zum Autor. Das wird uns der liebe Max äh, darbieten und danach äh, gehen wir mal in die Kurzeinschätzung. Aber bitte erst mal Max.
2: Ja, vielen lieben Dank. Ferdinand von Schirach hatten wir ja schon mal vorgestellt, aber hier nochmal kurz. Er wurde am 12. Mai 1964 in München geboren. Er ist mit Daniel Killmann, ich glaube, so viel kann ich sagen, wahrscheinlich der derzeit erfolgreichste deutsche Autor, der eben nicht nur hier erfolgreich ist, sondern auch im Ausland gelesen wird und äh, teilweise sogar inszeniert. Ähm. Interessant zu seinem Leben ist, dass vor allem die späteren Texte von ihm eigentlich alle autobiografischer Natur sind. Das heißt, wir erfahren aus diesen, dass er der Enkel des NS-Reichsjugendführers Baldur von Schirach war. Und warum ist das spannend? Weil er sich mit dieser Schuld auseinandersetzt, die seine Familie auf sich geladen hat ähm, und wie man am Namen schon erkennen kann, stammt er aus einer alten Adelsfamilie, äh, war deswegen auch auf einem ja, wie soll man sagen, also einer Art in, äh, Internat, ein Jesuitenkolleg. Danach studierte er Jura, hat auch als äh, Anwalt gearbeitet und verarbeitet dieses Wissen jetzt in seinen Büchern. Allen voran natürlich die äh, relativ bekannten Bücher Verbrechen, Schuld, Strafe die wirklich, wirklich erfolgreich waren und die man auch sehr gut lesen konnte, fand ich. Da werdet ihr mir, die es gelesen haben, sicherlich beipflichten. Diese sind teilweise auch verfilmt worden, teilweise als, äh, als, als Serie oder wie bei der Falkolini auch als Buch mit Elias M. Barek als Hauptfigur. Auch das ein wirklich okayer, guter Film, wie ich finde. Äh, in den letzten Jahren sind vor allem kürzere Texte von ihm erschienen wenn ich da an die Würdest antastbar denke, Kaffee und Zigaretten Nachmittage waren kürzere Erzählbände oder eben Gesprächsbände mit ihm und äh, Alexander Kluge, War auch das sehr interessant und jetzt mal wieder ein äh, Theaterstück nachdem er davor schon Gott und Terror als Theaterstück herausgebracht hat Während Terror wirklich ein starkes, ein starkes Stück war, das ja auch mit Abstimmung nach der jeweiligen Inszenierung auf sich aufmerksam machte, fand ich Gott dann schon wieder ein wenig erwartbar. Drücken wir es mal so aus. Jetzt eben Regen, eine, ein Einmannstück, wenn man so will. Und damit werden wir uns jetzt gleich auseinandersetzen. Habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Vorzunehmen. Ach, äh, Benedict Wells ist auch mit ihm verwandt, hat aber seinen Nachnamen bewusst geändert, damit er mit der Familie nicht mehr in Kontakt, äh, nicht in Kontakt, sondern in Verbindung gebracht werden kann.
0: Nur eine kleine vielleicht. Wir werden in unseren Kurzeinschätzungen generell mit der Auseinandersetzung mit dem Text ähm, uns erstmal auf den Inhalt beziehen und danach auch auf die gewählte Form der Veröffentlichung eingehen, denn das muss dazu gesagt werden, der Text ist, der eigentliche Text ist nur 54 Seiten lang plus weitere 50 Seiten Interview, das man mit angehangen hat. Und dieses Interview ist die ungekürzte Version eines Interviews aus der Süddeutschen Zeitung, glaube ich. Mhm. Genau. Ja. Und das Ganze hat einfach schlappe 20 Euro gekostet oder kostet schlappe 20 Euro. Darauf gehen wir dann später noch ein Jetzt bitte ich euch erstmal um eure Kurzeinschätzung zum eigentlichen Text.
2: Soll ich den Anfang machen diesmal? Wenn du möchtest, gerne. Ja, nicht gern, aber <lacht> ich mache es trotzdem. Ich hatte das Buch zuletzt am 21.08. dieses Jahres ausgelesen. Und in Vorbereitung dieser Folge habe ich es natürlich nochmal gelesen. Es ja, muss ja wieder hervorgeholt werden aus dem Gedächtnis und ähm, bei den meisten Büchern ist es ja so, dass man, dass die mit der Zeit wachsen und dass man beim zweiten Mal lesen noch mehr Einzelheiten erkennt, dass, die, na, dass, man, dass man ins Detail geht und dann wirklich versteht, worauf wollte der Autor hinaus und dass sie quasi wirklich besser werden. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Ähm, ich fand beim zweiten Mal Lesen noch deutlicher, dass dieses, diese Erzählung wirklich eigentlich nur einen ausgereiften Gedanken hat und ansonsten absolutes Stückwerk bleibt. Und wenngleich die Sprache natürlich klassisch Ferdinand von Schirach ist, äh, ist es doch eigentlich ein sehr bedrückend schwacher Text von ihm. Und das Bitterste, was ich über das Buch sagen kann, ist, spätestens beim zweiten Mal ist es mir dann ganz deutlich geworden, es ist wirklich, wirklich langweilig, weil eben ganz viel nicht zu Ende erzählt ist und man nichts verpasst hat beim ersten Mal. Und das finde ich eigentlich echt bedauerlich. Aber alles weitere dann in der Besprechung.
0: Hm. Ähm, kann ich bei vielen nur beipflichten. Ich bin lange Zeit irgendwie durch diesen Text geirrt, ohne irgendwie genau zu wissen, wo der sich hinbewegt. Und noch, was es mit diesem Untertitel eine Liebeserklärung auf sich hat. Also dass so die ersten 20, 25 Seiten war ich sehr ratlos. Ähm, irgendwann im Verlaufe der nächsten Seiten kristallisiert er sich da irgendwie ein Bild raus. Unterm Strich bleibt es für mich aber eine lose Aneinanderreihung von Gedanken äh, bzw. Meinungen, die zwar teilweise einzeln für sich genommen klug sein mögen, allerdings dadurch, dass sie nicht weiter ausgeführt werden, sondern einfach nur, ja, hingeworfen werden, wenig bis keine neuen Erkenntnisse bieten und mich am Ende komplett ratlos zurückgelassen haben. Also, das war so ein Text, bei dem ich echt unschlüssig bin, was in dem, naja, sagen wir mal Theaterstück oder in dem Bühnenstück daraus gemacht werden soll.
1: Okay, dann übernehme ich mal. Das Stichwort ist schon gefallen. Äh, auch ich bin von dem Buch wirklich enttäuscht. Ähm, ich hatte ja schon mit den letzten Büchern von Schirach ein wenig gehadert. Äh, bei diesem Buch aber habe ich mir wirklich gewünscht, ihm mal sagen zu dürfen, Junge, geh zurück zu deinen Wurzeln. Dieses Buch gibt mir persönlich überhaupt nichts Gar nicht. Also inhaltlich berührt mich das in keinster Weise. Und das ist vielleicht die schlimmste Kritik überhaupt, die man diesem Buch entgegenbringen kann. Wisst ihr zwei, wen man hier in Deutschland gerne mal als den gossen Goethe bezeichnet? Ich musste lachen, als ich es gesehen habe. Franz Josef Wagner. Es gibt in diesem Buch Passagen, wenn man mir die vorgelesen hätte, ich hätte schwören können, dass Wagner die geschrieben hat. So nichtssagend. So, so, so. Dieses, dieses Pseudophilosophische Tut mir leid, ich kann mit diesem Text überhaupt nichts anfangen. Nee, für mich, für mich war das leider nichts. Bin gespannt jetzt, wie ihr konkret das seht.
0: Ja. Dann mal eine Frage. So zum Einstieg. Was ist der eigentliche Kern der Geschichte für euch? Warum, warum dreht sich diese Geschichte?
2: Tatsächlich, jetzt kommt schon wieder ein bisschen Teilinterpretation aber, oder Deutung. Es heißt ja Regen eine Liebeserklärung. Im Grunde genommen geht es darum, dass er am Ende sagt, okay, diese Frau, die er dort in Athen getroffen hat, die war was ganz Besonderes und er hat sich quasi in sie verliebt, aber mehr ist dann nicht draus geworden, wie auch immer, keine Ahnung. Oder Philipp guckt mich kritisch an, weil man könnte natürlich auch sagen, sie ist die Anwältin gewesen, die, die, Sta äh, die Staatsanwältin oder irgendwer anderes oder natürlich die Frau, die da abgestochen wurde. Okay. Dann bin ich gespannt, was Philipp zu, zu deuteln hat. <lacht> Alex, hast ja. du noch was? Hast Nein, du noch jetzt
1: also ich okay. vielleicht den Zuschauern äh, zur Erklärung. Ähm, als Max das hier schön erzählt hat, hat Philipp äh, die Augen aufgerissen oder zusammengekniffen oder den Kopf geschüttelt oder gegrinst. Ähm, daher, ich bin jetzt ebenfalls gespannt, Philipp. Okay. Bitte.
0: Ich habe das so gelesen. Und zwar, es gibt nur drei, ich glaube, drei Textstellen, in denen das thematisiert wird. Er spricht davon, dass sie, also scheinbar seine Frau ihm einen Tee bringen wollte und dabei umgefallen ist und tot war. Und dieses Buch, meiner Meinung, nach, dreht sich danach oder darum, dass er die Frau oder die Liebe seines Lebens verloren hat und das ist die Frau, die, in Athen, die er in Athen trifft und die dann eben umfällt, als sie ihm, ähm, ich glaube eine Tasse Tee oder Kaffee, ich glaube Tee ist es, bringt äh, und stirbt. Und das Problem ist, sie ist von ihr dreimal die Rede und alles andere und das ist der eigentliche Punkt, weswegen ich mich daran so gestört habe, ähm, ist so ein Zerfasern, einfaches Hinwerfen von Gedanken, die ihm beim Trauern sozusagen in den Sinn kommen. Ich suche die Stelle gern mal raus.
2: Nee, ich, ich erinnere mich an die Stelle. Das Problem ist an dieser, also diese Stelle. Ich bin darüber gestolpert und dachte mir nichts dabei. Ernsthaft, nichts. Und jetzt, wo du das sagst, ja. Das stimmt, du hast völlig recht. Das erschüttert mein Bild gerade noch mehr, weil mir es auch jetzt noch völlig egal ist. Das ist, das ist echt traurig, dass mir diese Stelle... Also natürlich kann man jetzt dann sagen, okay, seine, seine operhafte ich reg mich über alles auf art und weise in dem Stück ist dadurch begründet, was ich nur immer schlimmer schlummer finde. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, es geht ja hier auch um Schuld in dem Buch. Gibt es sich in irgendeiner Form die Schuld? Waren die Gedichte zu schlecht? Ich weiß es nicht. Also ja, Philipp, mach mal weiter.
0: Ich habe das, also die, die Stelle, die ich meine, ist auf Seite 25. Das war dann der Punkt, wo ich plötzlich verstanden habe, warum das Ding eine Liebeserklärung heißen könnte. Da echauffiert er sich ja gerade über die gedichtähnlichen Gedichte, die er schreibt dass die gedichtähnlichen Gedichte sehr gut seien, sagte sie, bevor ich sie drucken ließ. Dann schrie ich den Drucker an und abends war ich noch immer wütend. Sie wollte mir ein Glas Wasser holen und schlug mit dem Gesicht auf das Parkett auf. Ohne Abwehrspuren, das bezieht sich auf äh, das Thema vorher, wo es diese Frau gab, die abgestochen wurde, wie auch immer. Bis heute habe ich nichts mehr geschrieben. Ähm, für mich las ich das dann so beim auch drüber nachdenken äh, so, dass er scheinbar die Frau, die Liebe seines Lebens in irgendeiner Form, So, also das wird gegen Ende dann klar, als er über diese Frau in Athen spricht, äh, die er dort kennenlernt, was diese Frau ist, die ihm scheinbar das Glas bringt. Das Problem ist, es gibt ja keine Namen hier drin, also damit ist es schwer, das zuzuweisen eindeutig, ähm, dass sie gestorben ist und er diesen Verlust verarbeitet. Und das macht er scheinbar in der Art und Weise, dass er über das Kennenlernen, über sie spricht und alles, was damit zusammenhängt, ihn irgendwie gedanklich woanders hinführt. Er kommt ja vom Hundertsten ins Tausende. Er sagt, ja, ah, ich habe sie in Athen kennengelernt, aber kennen sie die Straßen und, ach, übrigens, Schuhe schnürt man so und so. Und ja, Sportler sind die modernen Menschen. Also er er schweift ja komplett ab, was für mich so das Gefühl hatte von oder so ein bisschen das Gefühl erzeugt hat von dieser Schmerzlichkeit des Trauerns und davon aber immer wieder abkommend ähm, alle möglichen Gedanken verfolgen, nur um nicht wieder beim eigentlichen Schmerz zu landen. Aber das ist ein sehr unbeholfener Erklärungsversuch dafür, dass dieser Text auch dafür nicht gut ist als Text. Denn er sagt ja hinten in seinem Interview, deswegen muss man das Interview mit ranziehen, ähm, er wird gefragt, ob man sozusagen als, ob das Schreiben eine therapeutische Maßnahme ist oder sein kann. Und er sagt, nein, Schreiben darf nie therapeutisch sein, weil dann wäre ja sozusagen das Schreiben selbst die Seelsorger-Couch und der Leser der eigene Therapeut. Und das ist Schwachsinn. Aber genau mehr oder weniger so fühlt man sich, wenn man dieses Buch liest. Und ansonsten ist es genau das, was du gerade gesagt hast, dieses opahafte Beschweren darüber, dass, wie ich gerade schon gesagt habe, der moderne Mensch, wie, wie, wie sagt das so schön? Der Sportler, das ist der moderne Mensch. Sie erkennen den modernen Menschen daran, dass er einen Rucksack trägt. Mitten auf dem Kurfürstendamm trägt er seinen Rucksack so, als wolle er zum Bergsteigen gehen. Dabei ist Berlin vollkommen flach. Bergsteigen in Berlin ist unmöglich. Der modernen, den modernen Mensch stört das nicht. Im Gegenteil, er hat seinen Rucksack immer dabei. Der sei einfach praktisch und funktionell, sagt er. Ja, praktisch und funktionell sind auch das Selbstbedienungsrestaurant und das Frühstücksbuffet und um dass sie sich den Botticelli nur noch auf dem Laptop ansehen. Das Praktische und das
1: Funktionelle und das Natürliche führen direkt in die Hölle. Vielleicht eine ganz gute Stelle, um zu zeigen, wie verzweigt die Gedanken sind. Denn ähm, beginnen tut dieser, 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 diese, diese Szenerie mit einem Croissant, worüber schreibt, äh, wenn man den Croissant riecht dass man dann ein Stück vom Croissant in der Nase hat, kommt dann über zum Schweißgeruch, dem Schweißgeruch der Sportler, und dann sind wir beim, beim beim Rucksack und, also den modernen Menschen, beim Rucksack, den Bergen und irgendwann eben wieder in der in der Hölle. Also das ist, und das auf, gepackt auf, glaube ich anderthalb Seiten, wenn mir nicht alles täuscht. Ja. Also, das. Das ist das, was ich am Anfang. Ich, ich, das Buch gibt mir gar nichts. Also das, ähm, wobei ich muss zugeben, Philipp, deine deine Interpretation gefällt mir ganz gut. Diese Idee kam ja. Bisher noch überhaupt nicht in den Sinn. Also dieses absichtige, absichtliche ähm, Gedanken schweifen lassen.
0: Um sich nicht mit der Trauer auseinanderzusetzen. Ja, aber selbst dann Kann wird es kein machen. besserer Text. Das ja, ist. So das dieses
1: ich hatte, ich hatte beim, beim Lesen des Textes so ähm, ein bisschen, auch da muss ich jetzt mal kurz an das Interview ähm, am Ende ähm, kommen. Er sagt ja, dass er teilweise die Absätze 40, 50 Mal umschreibt. Und ich muss zugeben, also der, das, das, das hat er in vorherigen Büchern auch schon gesagt, äh, Schreiben ist für ihn Arbeit harte Arbeit. Er, er grübelt ja teilweise über jedes Wort nach, äh, stundenlang. Er schafft ja, glaube ich, sagt er ja auch nie mehr als eine A4-Seite am, am am Tag. Und ich habe so manchmal, und das gerade bei diesem, diesem Text wirklich das Gefühl, und deswegen tut mir das fast schon leid, dass ich ihn vorhin mit, mit Wagner verglichen habe, man kann so einen Text auch zerdenken. Also ich glaube, dass er viel zu lange über bestimmte Sachen drüber nachdenkt, und damit den Text zu so einer, einer Beliebigkeit führt. Ich musste ähm, beim, beim Lesen des Interviews an ähm, meine hochgeschätzte Serie Malcolm mittendrin ähm, denken. Da gibt es äh, auch eine Szene, wo, wo Malcolm die Gitarre ähm, geschenkt bekommt, sich ein Lied ausdenkt, ähm, wo er dann wieder seiner Familie sagt, seinen ganzen Schmerz hineingelegt hat. Ähm, er spielt das seiner Familie vor und die fängt an zu lachen, weil er als Grundmelodie ähm, eine Melodie aus einer Katzenwerbung genommen hat, die er vor 20 Jahren im Fernsehen lief. Ja, und das habe ich bei ihm, bei diesem Buch jetzt hier manchmal auch so dieses Gefühl, dieses so so viel, so viel Empathie in den Text lesen, so viel Gedanken in diesen Text lesen, die den Schmerz vielleicht ausdrücken wollen, dass der Text als solches im Endeffekt pff, ja nicht unbedingt nicht lesbar ist, aber inhaltslos ist trotz dieser schönen Gedanken, die ja da ganz selten mal durch durchschimmern. Das, ansonsten für mich ist jetzt ein bisschen hart, also aber wie gesagt, ich muss zugeben, ich habe die, die Idee mit dem Schmerz als solchen, hatte ich kam mir noch nicht in den Sinn. Aber so an sich der Text als solches, nee, sorry, komme ich noch nicht mit klar drauf. Philipp, Philipp. Man muss ja zwei oder zwei Sachen anmerken. Zum einen,
0: der Text ist ja nicht aus Sicht Ferdinand von Schirachs geschrieben. Es ist ja wieder eine literarische Person. Das ist ja wieder ein Charakter, den er erschaffen hat, aus dessen Sicht er schreibt. Aber in dem steckt sehr viel Autobiografisches. Das merkt man spätestens, wenn man dann das Interview liest. Denn es gibt Formulierungen im Interview, die finden sich eins zu eins im Buch wieder. Das ist zum Beispiel die Formulierung, Bücher sind ja oft klüger als ihre Autoren. Das ist beruhigend. Das sagt der eins zu eins hinten im Interview. Auf irgendeine Frage. Und da das Interview vor Veröffentlichung des Buches ist, hat er das Buch oder diesen Text zu dem Zeitpunkt entweder schon geschrieben oder das ist daraus hervorgegangen oder ähnliches. Und er wird auch zum, zum Verlust einer Frau gefragt, die gestorben sei, auf die er, wo er dann auch sagt, er möchte jetzt nicht weiter viel darüber reden, weil das zu persönlich und zu schmerzlich und so weiter. Da klingt aber ein bisschen an, als wäre in seinem Leben eine Frau verstorben, die ihm sehr wichtig war. Und es würde das auch ein Teil in diesem Buch ausmachen. Vielleicht war es genau die Liebe seines Lebens, weil er, er wird gefragt, wie oft liebt man, und wird ja auch zu Liebesfragen interviewt am Ende und sagt selber, er sei jetzt nicht wirklich Experte darin. Er hat höchstens ein, oder er glaubt, man ist höchstens ein, zweimal im Leben zu wahre Liebe fähig in irgendeiner Form. Und das war eben seine. Und da klingt so ein bisschen an, dass viel autobiografisches in dem Text drinsteckt. Nichtsdestotrotz äh, darf man nicht alles, was hier in dem Text drinsteht, als direkte Meinung Ferdinand von Schirachs sehen. Ja, das also gerade bei dieser sehr alten Art und Weise, Dinge wahrzunehmen, auch dieses Autowandern und so weiter, egal. Ähm, das zum einen und zum anderen. Ganz am Anfang, als ich die erste Seite des Textes gelesen habe, war ich eigentlich ganz positiv gestimmt. Denn die erste Seite ist wirklich gut. Ich darf die mal ganz kurz, äh, ich hoffe, das ist nicht zu viel, aber ich darf die mal ganz kurz vorlesen. Ähm, mögen Sie Regen? Ich bin klatschnass. Ich stand 20 Minuten draußen, da drüben vor dem blauen Haus. Und die ganze Zeit regnete es schon. Regen, das ist white noise, weißes Rauschen. Es gibt mittlerweile eine Fülle von Regenaufnahmen. Die hören Sie, wenn Sie nachts nicht einschlafen können. Regen in Cornwall, Regen in Bhutan oder, sehr selten, weil es da fast nie regnet, Regen im Köcherbaumwald in Namibia. Kann ich stundenlang hören. Am besten ist natürlich der Klassiker. Regen im Regenwald. Liegt auch nahe. Wenn es da nicht mehr regnet, ist es sowieso vorbei. Inzwischen gibt es auch Pink Noise. Pink Noise ist wie White Noise, nur wärmer. Aber ich bleibe beim Klassiker. Tolle Seite. Sogar mit einem Schmunzler drin. Ja, finde ich gut. Und es gab auch zwei, drei Momente später, die als Einstieg in ein Buch ist das okay. Nee. Findst nee. nicht? Okay, ich fand das vollkommen in <lacht> Er ist sofort beim Hauptthema. Woran ich mich dann gestört habe.
2: Ähm, er ist sofort beim Hauptthema. Ist Was denn für ein Thema? Es gibt hier kein Thema. Regen. Ja, toll. Nein, es gibt das kein Buch Thema. Das Buch heißt so. Ja,
0: ja, ja aber eben. danach gibt es keinen
2: Bezug mehr aber dazu.
0: Das ist der Punkt. Das, das meine ich damit. Als Einstieg ist, der, ist die erste Seite okay, aber wenn du dann guckst, dass, dass auf den ersten drei Seiten, also diese Seite plus zwei weitere, sind die Themen Regen, das, was ich gerade vorgelesen habe, dann Rauchen bzw. Rauchverbot im Restaurant und die Anti-Raucher-Fraktion und Klischees über selbige, eine Beschäftigung als Schöffe, das Schicksal und das Bild eines Schriftstellers und das ist auf drei Seiten. Und das sind keine Seiten im Format A4 und dicht bedruckt, sondern das sind drei Seiten mit sehr großem Zeilenabstand in sehr kleinem Format. Und so geht das ja das ganze Buch weiter. Und danach hat Regen überhaupt keinen Bezug mehr. Ganz am Ende kommt es, glaube ich, noch mal kurz. Aber ansonsten, ich dachte nach dieser ersten Seite, okay, das ist ein Opener zum Titel des Buches. Und jetzt sagt er mir, was es mit der Liebeserklärung auf sich hat. Oder jetzt geht es dahingehend weiter oder beschäftigt sich weiter damit. Aber nein, er springt eigentlich pro Seite oder pro halbe Seite einmal im Thema. Und zwar komplett. Ohne, dass er dann das weiterverfolgt oder nochmal aufgreift oder er wirft dir das einfach nur so hin.
2: Was? Also jetzt muss man dazu sagen, ich bin ja völlig dafür geeignet, auch Texte zu lesen, die viele Themen aufmachen, viele Gedanken darlegen und so weiter. Aber es sind halt auch einfach keine guten Gedanken. Es sind primär äh, Aufreger, ja, dass sich ein älterer Herr über Dinge aufregt, die sich halt verändert haben. Sei es jetzt ähm, die Geschichte mit, den Rauchen, mit dem Rauchen, ähm, die Darstellung von Schriftstellern im Film, was im Übrigen auch nicht hundertprozentig stimmt, das ist ein Stereotyp, ähm,
1: ja. Wobei die Szene, das das muss ich sagen, eine von zwei die ich wirklich, wirklich gut fand, äh, die mich dazu gebracht hat, mal ein wenig über mich nachzudenken, einfach mal so, keine Ahnung, wenn ich da einfach mal ganz schnell dazwischen grätschen soll, ähm, spricht er darüber, wie, die, wie bestimmte Rollen in Filmen später besetzt werden und dass diese Rollen, diese Figuren, äh, die, die, die Darsteller überhaupt nichts mehr damit zu tun haben, wie sich der Autor diese Figur ursprünglich gedacht hat. Also der Autor des Buchs, des zu verfilmenden Buch äh, sich ursprünglich gedacht hat. Und da muss ich sagen, ähm, ja, was wollte ich damit jetzt sagen? Äh, <lacht> ich, ich, oh gut, das hätte ich, ich hätte vielleicht doch äh, nachdenken sollen, bevor ich jetzt den Max äh, einfach so unterbreche. Ich muss an Tarantino denken. Uh, stellt euch mal vor, Tarantino hat durch die Auswahl der Schauspieler, der ja gerne, er benutzt ja häufig die, dieselben Schauspieler, ähm, hätte er andere Schauspieler genommen, hätten wir ganz andere Filme gehabt.
2: Mhm.
1: Also eigentlich gute Filme sind, gute Filme sind kein Glücksfall, sondern sind davon abhängig, wie der Regisseur letzten Endes ähm, das Auge des Regisseurs für die, für die Person, für die, für die Figur. Das ist letzten Endes das, was bei uns ankommt. Eigentlich macht das den ganzen Film aus.
2: Da werde ich jetzt nicht viel zu sagen, außer lest noch verdammt nochmal äh, Lichtspiel von Daniel Killmann. <lacht> Georg <Geofel> Wilhelm <lacht> Papst okay. spricht da nämlich sehr deutlich drüber. Und das sei kurz gespoilert, er meint dann, der gute, also ein sehr guter Regisseur äh, sieht eben in den Darstellungen, was sie sein können auf der Leinwand auch wenn sie vielleicht im echten Leben ganz anders sind, plus, und das fand ich eigentlich am coolsten, aber äh, das ist so, so schildert Skillmann dann auch im Buch, äh, Papst war kein besonders guter Regisseur, sondern ein herausragender Erkenner von Potenzial und Schnittkünstler. Also es gab immer jemanden, der eigentlich die Filme hätte schneiden sollen und Papst hat den dann einfach rausgeschmissen und ihm trotzdem Geld gegeben äh, und das dann einfach selber gemacht, damit genau das rauskommt, was er sich wünscht. Aber das nur kurz als kleiner Exkurs. Ähm, Grundsätzlich hast du da schon recht, aber es kommen ja dann noch so Sachen äh, wie, wie Beispiel, Beispielsweise, und da finde ich es ja sogar relativ gut charakterisiert, wenn man nämlich in die Metaebene geht. Er wird, ge wird Schöffe. Und jetzt muss man Folgendes dazu wissen: Als Schöffe ist man quasi eine Art Beisitzer im, im Gericht äh, und ist auch mit fürs Urteil mitverantwortlich. Ähm, aus dem Schöffendienst kommt man wirklich nur ganz, ganz schwer raus und äh, weil er ja ein alter Intellektueller ist, äh, führt er da an und sagt nee, ich kann das gar nicht, wer ist denn jemals objektiv und wer ist jemals unparteiisch und Urteile haben oft furchtbare Folgen, Jetzt denken sie an Paris und Troja, denken sie an Sokrates, der von 500 äh, athenischen Richtern, ne, Volksgericht ähm, verurteilt wurde denken sie an Jesus Christus, an Galileo Galilei, denken sie an Dreifuß die Dreifußaffäre, äh, spätes 19. Jahrhundert müsste das sein. Ähm okay. Und bei mir kommt genau die Antwort, die die Dame dann äußert, nämlich das ist Bürgerpflicht, da kommen sie jetzt nicht raus. So. Das heißt, er rennt vor, gerne vor Problemen weg, hat aber auch nicht genug Eier dann zu sagen, nee, ich mach's trotzdem nicht. Das ist irgendwie gerade hier so die Charakteristik des, also des, der, des des lyrischen Ichs, wenn man so will, äh, der Erzählfigur, die wir hier haben. Ist das irgendwie einleuchtend? Und ja. das finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht gemacht. Das Problem ist nur, wir springen dann wieder rum und es sind so viele Gedanken, die aber, wie soll ich sagen, A, nicht ausformuliert sind, womit ich ein Riesenproblem habe. Also sie sind einfach nicht zu Ende gedacht. ja Auch da könnte man sagen, okay, hat was äh, wieder von dem älteren Herrn, der immer von A nach B springt, weil er äh, quasi in sich nicht besonders gefestigt ist. Aber im Grunde genommen, eine Frage macht er ja dann häufiger auf, nämlich die Frage nach Schuld und Vergebung. Und die These des Buches ist, und das, da stehe ich völlig dahinter, dass das die wirklich einzige interessante These des Buches ist, nämlich man kann seine eigene Schuld nie wirklich völlig tilgen, denn es müssen ihm oder einem die Gläubiger verzeihen. Und wenn man sich selbst, also sich gegenüber sich selbst Schuld aufgeladen hat, wird man die nie los, weil man sich nicht selbst die Schuld vergeben kann. So die Grundidee. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, welchen Einfluss nimmt es auf das Buch? Hat er gegenüber seiner Frau Schuld auf sich geladen und äußert sich nicht dazu? Da muss ich sagen, wenn er das ausformuliert hätte, wäre das ein sehr interessanter Roman geworden.
0: Möglicherweise.
2: Ähm... Er löst es nicht auf. Er stellt dann bloß dem, dem Mann im Gericht, der, es ist eigentlich ein hundertprozentig eindeutiger Fall, äh, Mann ist eifersüchtig auf seine, oder ist eifersüchtig und sticht deswegen seine Freundin ab. So ist, glaube ich, das kann man so sagen. Ähm, mhm. Und er muss halt diesen Fall verhandeln und stellt ihm dann die wirklich... Also jetzt gerichtsmäßig selten dämliche Frage, wie viel würden Sie sich denn geben? Na also und wird natürlich dann wegen, wegen Befangenheit angeklagt oder nicht angeklagt, aber äh, man geht dagegen vor, weil man sagt, der sprach gar nicht, ob der schuldig ist, sondern der für ihn steht schon fest, dass er schuldig ist, dass der auf eine philosophische Frage raus wollte, denn wie, wie, wie weit wie, wie schuldig schätzen Sie sich denn selbst ein? Das ist völlig klar. Aber natürlich in dem Fall in einem Gerichtsprozess, in einem Gerichtsprozess geht es ja nicht um Schuld, sondern um Juristerei. Es geht auch nicht um Gerechtigkeit, es geht eben um das institutionelle Verfahren eines Gerichtsprozesses. Ich glaube, das sollte man vielen Menschen dann auch mal wieder klar machen. Ähm, weiß nicht, ob er darauf hinaus wollte, aber mir ist das insgesamt einfach zu dürftig. Dieser eine Gedanke für die gesamte Erzählung, denn danach, ja... Okay, Strände sind weiß, weil irgendwelche Fische dorthin koten. Er schwimmt ungern. Das ist einfach verbittert. Das sind verbitterte alte Menschengedanken. Ich möchte hier übrigens keine alten Menschen sch schämen, sondern nicht, dass wir dann in drei Tagen auch eine Entschuldigungsfolge fertig machen müssen, wie die Jungs von Lanz und Precht. Ähm, sondern ich möchte wirklich einfach sagen, dass das Stereotyp solche Gedanken sind. Ja, wer kennt sie nicht, die alten Herrschaften, die dann immer vor über alles und jenes mäkeln und quengeln. Ähm, das ist mir einfach zu wenig. Das ist mir schlicht zu wenig für ein ganzes Buch.
1: Also ich gebe Max da vollkommen recht. Ich würde sogar noch weitergehen. Er ist da auch wenig originell, ähm, sondern ich bin mir gar nicht bewusst, ob er vielleicht selber, also Shira, aber glaubte, dass er sich das ausgedacht hat oder ob er das von irgendwo übernommen hat. Diese Szene mit der Wespe und der Biene. Ich, ich lese mal ganz kurz. Wespen sind wie Bienen, nur weitaus unverschämter. Die Biene stirbt, wenn sie sticht. Das weiß sie, deshalb versucht sie es zu vermeiden. Die Wespe kann darüber nur lachen. Die Wespe ist durch und durch von schlechtem Charakter.
2: Wow. Das ist wie das Pareto-Prinzip. Hundertmal wow. schon gehört. Total lame. Ja, eben, eben ne? Völlig das, unoriginell. Gott, da
1: haben sie schon vor 30 Jahren drüber genacht. Also was, das, das ja. muss er nicht bringen, das ist. Ja. Wo du das gerade gesagt hast, mit diesem
0: zutiefst verbitterten Alten, mir kam das jetzt, um meinen Gedanken von vor noch ein bisschen weiter zu verfolgen, mit dem alten Menschen, der den Schmerz verarbeitet, das sein wie hier, wie hier hinten drauf steht, Lebensmenschen, den man nur einmal im Leben findet, ähm, der diesen Menschen verloren hat und sich jetzt einfach durch den Alltag schleppt. Und jeder Gedanke hört nach dem ersten Gedanken schon auf und schwappt zum nächsten über. Einfach so einen, einen Schritt nach dem anderen irgendwie durch, durch den Alltag, durchs Leben schleppen, weil man eben diesen anderen Menschen verloren hat. Also eben eine Art Trauerbewältigung beziehungsweise eine Art, vielleicht noch nicht mal Trauerbewältigung, sondern eine Art Trauer, äh, als wäre man bei dieser Trauer dabei. Ja, eine Wutrede. Ja, auf die Ungerechtigkeit der Welt vielleicht. Oder auf äh, alles, auch nicht auf alles. Es ist ja nicht so per se, dass er über alles Schlechte spricht. Und sich irgendwie, na, redet würde ich nicht sagen. Eine Trauerrede vielleicht eher. Aber ohne, dass sie ausformuliert ist. Sondern man ist gefühlt beim Prozess des Trauerns dabei. So würde ich das jetzt interpretieren. Allerdings, und auch da wieder, das macht, es nicht als, das macht diesen Text nicht besser. Also selbst wenn man jetzt wenn das so ist und wenn man das als Lesender erkennt, ist dieser Text, wird er nicht origineller, damit werden die Gedanken nicht besser und am Ende hat man auch keinerlei Erkenntnisgewinn oder Bereicherung. Und wir haben ja schon mal gesagt, was soll Literatur tun? Literatur sollte ich entweder unterhalten oder sie sollte ich bereichern oder sie soll dich berühren. Dieser
2: Text macht nichts von diesen dreien. Ihr müsst um, um unser Gefühl hier nachzuvollziehen, ich, ich gebe euch mal kurz verschiedene Ausführungen. Aber das nach Hause, das habe ich sofort verstanden. Zu Hause ist ja kein Ort. Es ist unsere Erinnerung. Oder es ist der andere. Und mit ihm kehren die Bilder zurück. Der Sommer, das Hafergras, die Langsamkeit, das dunkle Grün der späten Nachmittage, der Regen. Sie wissen um den anderen, und um den Lebensmenschen, lange bevor sie ihn zum ersten Mal sehen, ein Mensch spiegelt sich in einem anderen Menschen. Ganz ehrlich, das könnte eins zu eins in dem Paolo Coelho Buch stehen. Das sind so lapidare, floskelartige Pseudo-Weisheiten, Gedanken, die schon tausende Menschen gedacht haben, hier nochmal zu Papier gebracht, die danach schildert er diese Geschichte von dem Mädchen, das einkaufen geht und gefragt wird, was willst du? Und hunderttausend Dinge nennt. Und das kostet sehr viel Geld. Tolle Geschichte. Tolle Geschichte. Mhm. Cool. Kreativ, originell. Super. Und die Geschichte schildert mir viel mehr als das, das, was seine Zusammenfassung, seine Quintessenz dessen ist. Und da muss ich ehrlich sagen, ich weiß, warum ich Paolo Coelho nicht lese. Weil das einfach... So, so Kalenderweisheiten sind. R wirklich Radio-Comedy. Es fehlt völlig die, 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 dieses, das Origine Originelle, das Kreative, das Einzigartige, was ein gutes Buch herausmacht. Ein, ein origineller Gedanke kann ein ganzes Buch sein, wenn ich ihn in die richtige Form bringe. Und ihr hattet das vorhin schon mal angesprochen. Die Form ist hier da, weil die Form eigentlich ganz interessant ist. Ne? Ein älterer Herr steht auf der Bühne und erzählt. Finde ich, ist eine tolle Sache. Vor allem Einmannstück ist immer interessant, von der Form her. Aber es hat was von, wie soll ich es ausdrücken? Ein Comedian, der ein richtig grandioses Bühnenbild hat, die Technik. Da kommen sogar hin und wieder Feuerwerkskörper. Es kracht und romst. Aber die Witze sind schlecht. Es fehlt der Inhalt. Also es kommt pompös daher ja. oder bei Chirach halt schirachhaft in seiner eigenen, ihm eigen, eigenen Art. Ja, aber all das, was ich bei Kaffee und Zigaretten liebte, das Kreative, das Originelle und das sind ja wahnsinnig viele kluge Gedanken dabei, all das ist hier wirklich bis zur Unkenntlichkeit verzerrt. Das einzig Gute, weil ich das äh, tatsächlich, ich war ja dort jetzt im Urlaub, auf Seite 52 schildert, äh, also bringt er den Anfang der Marienbade Elegie. Ähm, kommt ein kleines Stück, da möchte ich kurz äh, rezitieren, weil es wirklich schön ist. Was soll ich nun vom Wiedersehen hoffen, von dieses Tages noch geschlossener Blüte? Das Paradies, die Hölle steht ja offen, wie wankelsinnig regt sich's im Gemüte, kein Zweifel mehr. Sie tritt ans Himmelstor, zu ihren Armen hebt sie dich empor. Und jetzt muss man Folgendes dazu wissen. Ich belasse es bei der ersten Strophe, die Marienbader Elegie hat zahlreiche, zahlreiche, zahllose äh, Strophen. Goethe schreibt, die auf seiner Rückfahrt aus Marienbad, es ist um das Jahr 1820 rum, ähm, er ist dort zur Kur, schon 70 ungefähr, und äh, lernt, eine junge Frau kennen von 17 Jahren und, auch wenn er schon so alt ist, er verguckt sich in sie, er verliebt sich in sie. Und er fährt dann immer wieder dorthin und zwei Jahre später machte ihr dann, sie ist schon 19 jetzt immerhin, einen Heiratsantrag. Ja, man muss dazu sagen, seine andere Frau war schon verstorben. Ähm, und sie lehnt ab. Ähm, Marienbad bildet sich sehr viel darauf ein. Das ganze Museum ist auf diese Geschichte ausgelegt. Was ist also im Goethehaus, was es dort gibt. Äh, äh, die ganze Ausstellung ist eben darauf ausgerichtet. Mm. Das Spannende zu dieser Geschichte ist vielleicht, dass, äh, ich glaube, sie heißt Ulrike von Lemzo, aber ich lege mich, Ulrike heißt auf jeden Fall mal Vornamen. Ähm, die heiratet gar nicht, Zeit ihres Lebens. Und sie. es gibt dann Zeitungsartikel, viele Jahre später, wie sie immer noch von Journalisten gefragt wird wie war denn das mit Malten Goethe damals wie waren das wie waren das ähm, und sie sagt dann nö, ich hatte da einfach ich wollte einfach nicht heiraten und äh, jetzt meine Frage an euch wenn ihr diese Hintergrundgeschichte kennt eine Elegie ist ja eine eine ein Trauergedicht quasi also dahingehend passt das schon rein aber mit dieser Hintergrundgeschichte muss ich immer noch sagen äh, naja, <lacht> da fast nicht, vielleicht textlich kann man das drauf beziehen, okay, dann ist es wieder schön. Aber das Beste in diesem ganzen Text von Ferdinand von Schirach stammt nicht von ihm. Das stammt von Goethe. Ja. <lacht> Denn ja. dieses Gedicht muss man wirklich sagen, also das kann ich jedem unserer Hörerinnen und Hörern äh, mal empfehlen, die Marienbader-Elegie kann man wirklich mal lesen. Am besten laut vorlesen, weil dann macht sie noch viel mehr Freude. Auch wenn sie eigentlich tragisch ist. Amen.
0: Das passt sehr gut zu meinem, und da können wir glaube ich zum, zum Abschluss äh, übergehen. War das schon dein Abschlussplädoyer? Man könnte es fast schon so lesen oder hören. Ja, ich muss dann natürlich ja. noch
2: Punkte geben und deswegen ich werde da nicht mehr viel reden, aber
0: Okay. Ähm, dann würde ich nämlich gleich zu den Abschlussplädoyers um, übergehen. Wir haben jetzt schon vielleicht ein bisschen ausgearbeitet, dass das ein wenig enttäuschend war für uns. Und ich hatte kurz diese erhellenden Momente, wo ich mir dachte, ah, jetzt habe ich den Inhalt des, des Buches verstanden, als ich diese zwei, drei Punkte gesehen habe mit, dem, mit der Trauer und so weiter. Das macht den Text allerdings nicht besser. Und man, oder symptomatisch dafür ist dass das, das Einzige, was ich mir rausgeschrieben habe als, Mehrwert aus diesem gesamten Buch stammt nicht aus dem Text, sondern aus dem Interview, auf das wir jetzt hier nicht genau näher eingehen, weil wir rezensieren jetzt hier keine Interviews. Das, ich glaube, das führt dann zu weit. Ist aber eine Lektüreempfehlung, und zwar mal wieder die Seneca-Briefe an Lucilius zu lesen. Und da hat Ferdinand Fischach richtigerweise dazu gesagt, Vergessen Sie moderne Glücksratgeber, lesen Sie Senecas Briefe an Lucilius. Dort wird alles erklärt. Und das in einer Klarheit, die Sie sonst nirgendwo finden. Wie gehen Sie mit Feinden um? Wie reisen Sie richtig? Wie trösten Sie sich und andere? Etwas Besseres werden Sie nicht finden. So. Und ich habe es im Studium gelesen, das kann ich soweit bestätigen. Diese Ausgabe möchte ich mir auch holen, lieber Max. Das ist die Reklamausgabe, richtig? Sie? Die ist sehr schön, kostet das gebundenes Buch leider alle acht, allerdings 38 Euro, ist aber auch 87 Seiten stark. Aber das sind wirklich tolle Briefe. Seneca kann man immer gut lesen. Ähm, und das war mein großer Takeaway zu diesem Buch. Und das ist auch das, was ich äh, daraus mitnehme. Und ich bin wahnsinnig gespannt auf dieses Einmann-Theaterstück. Ob mich das erhellen wird, ob da noch irgendwas mehr kommt oder ob er letztendlich einfach nur diesen Text äh, vorliest oder vorspielt oder was auch immer. Ansonsten kann ich nur das nochmal bekräftigen, was ich zu Beginn schon gesagt habe, dass mich dieser Text wahnsinnig ratlos zurücklässt und wenn ich jetzt rein den Text bewerte und nicht die Intention vielleicht, die dahinter steht, die ich jetzt rein interpretiert habe, die vielleicht im Zweifelsfall gar nicht so stimmt, dann muss ich diesen Text ich schwank zwischen drei und vier Punkten. Ich glaube eher drei. Und das Schlimme daran ist, dass ich nach dem ersten Mal lesen, kurz noch ähm, dabei war, diesem Text irgendwas um die fünf, sechs Punkte zu geben. Und äh, nach dem zweiten Mal, so also dass ich das heute nochmal überflogen habe und das heute durchgearbeitet und rausgearbeitet habe und jetzt nach, der, nach dem Gespräch der Text noch mal deutlich schlechter wegkommt. Und das ist eigentlich untypisch, denn normalerweise hier im Podcast ist es ja so, dass wir nach der Diskussion Texte deutlich besser bewerten, als wir das im Zweifelsfall vorher für uns selber ähm, festgelegt haben. Schade. Und, ach, das muss ich ganz schnell noch anmerken, und vor allen Dingen, und da wird das noch mal schmerzhafter, dieses kleine Büchlein, ich möchte es noch mal sagen, kostet 20 Euro. Normalerweise... Ich weiß, sollte man das nicht auf die Goldwaage legen, denn auch ein kurzer Text kann das Geld wert sein. Verleger müssen leben, alles klar. Auch der Autor muss davon leben, alles gut. Aber wir nähern uns bei Schirach, das hat schon bei Nachmittage solche Züge angenommen. Und es wird hier noch mal schlimmer. Wir nähern uns irgendwie einer Grenze, wo man sagt, das ist schon viel Geld für langsam keine Qualität, inhaltliche Qualität mehr. Wäre das ein Text wie bei Kaffee und Zigaretten. Wäre das ein Buch von 300 Seiten, 250 Seiten und da wären 50 Seiten dieser Text drin. Das wäre was ganz anderes. Das wäre vollkommen verschmerzbar. Aber als einzelner Text gebunden, Hardcover. Wir hatten das letztens, ähm, stand das nicht auf irgendeiner Liste, ein Buch darf Buch genannt werden, wenn es mehr als 49 Seiten hat? Ich habe das Gefühl, das da. er hat noch mal, er ja. Ja, hat mir in der letzten Folge gesagt, ich habe das Gefühl, er hat die sechs Seiten noch dazu geschrieben, damit das Ding als Buch durchgeht. Und dann noch dieses kleine Format gewählt und den, die, den großen Zeilenabstand, weil sonst wären es unter 49 Seiten. Und dann hätte man es nicht als Buch verkaufen können, sondern als, keine Ahnung, Untersetzer. Ja.
1: Bitter, echt schade. Ja, Philipp hat das schon genannt. Ich muss da auch noch mal zumindest ganz kurz drauf eingehen. Der Preis ist unverschämt. Das ist, brauchen, wir, brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Es bleibt dabei, ich würde dem Herrn Schirach wirklich sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Geh bitte zurück zu deinen Wurzeln. Das kannst du eindeutig besser. Trotz all meiner Kritik, das hatte ich gar nicht gesagt, das würde ich vielleicht ein bisschen bis die Wogen noch mal zu glätten. Vom sprachlichen Können her ist das Buch ja zumindest lesbar. Also es ist jetzt nicht äh, kein kein... Dass, dass das das weglesen muss weil es komplett unlesbar ist. Und äh, Max hat ja die Geschichte mit dem Mädchen am Ende auch angesprochen. Das war für mich mein zweites Highlight in diesem Buch. Aber das konnte es natürlich nicht retten im Großen und Ganzen. Auch das hatte ich ja schon gesagt, gibt mir dieses Buch absolut gar nichts. Und da bleibt jetzt natürlich noch eine Frage übrig. Was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Buch? Und wäre es nicht so verdammt teuer? Und das ist eigentlich jetzt ein vernichtendes Urteil. Wäre es mir vollkommen egal. Ich gebe dem Ganzen zwei, äh, zwei Punkte und ich glaube nicht, dass ich das Buch jemals nochmal anfassen werde. Tut
2: mir leid. Ich habe jetzt gerade nochmal so durch meine Listen geschaut und geguckt, äh, was habe ich anderen Sachen gegeben. Ähm, tatsächlich glaube ich, dass ich die Erzählung in dem Kontext eines größeren Erzählbandes womöglich sogar hätte wertschätzen können. So, Wenn, wenn verschiedene Geschichten alle um dieses Thema rum ähm, schwirren und sich dann zusammengenommen auf einen, auf einen großen Gedanken konzentrieren oder eine Geschichte konzentrieren, hätte ich das wahrscheinlich wirklich gut gefunden. Das ist hier allerdings nicht der Fall. Gleichwohl, und da muss ich ja fair sein, ich fand Ingeborg Bachmann grässlich und hatte damals, glaube ich, ein oder null Punkte gegeben. Schlicht und ergreifend, weil ich es gar nicht zu Ende lesen konnte. Also weil ich es wirklich so schlimm fand. Dann habe ich geguckt, was habe ich denn zuletzt sonst für, für wenig, also wo, wo habe ich wenig Punkte gegeben. Und da ist ja das Kaffee am Rande der Welt dabei. Das hat von mir zarte zwei Punkte bekommen. Ähm, das muss man dazu sagen. Ferdinand von Schirach hat einen tausendmal besseren Schreibstil. Ähm, und das muss man einfach anerkennen. Es hat hin und wieder den ein oder anderen klugen Gedanken Dementsprechend müssen wir auch fair sein. Es ist jetzt kein, ähm, kein Schund. Definitiv nicht. Also Das, das fände ich, fänd ich nicht gerecht. Es ist aber auch absolut kein gutes Buch. Ähm, die Gründe haben wir schon vielfältig genannt. Ähm, es fehlt mir einfach an dem, was für mich Ferdinand von Schirach ausgemacht hat, nämlich die Kreativität in seinen Büchern, die klugen Gedanken, die waren hier aus meiner Sicht nicht so drin. Ein Bonuspunkt kriegt er, weil er die Marienbader-Elegie mit angebracht hat und weil ich die Geschichte zwischendurch, waren auch hin und wieder mal einfach clevere Gedanken dabei. Deswegen gebe ich vier Punkte ähm, und denke und hoffe, dass das Theaterstück äh, mehr bieten kann, als nur, also wirklich, wenn er dort eine halbe Stunde einmal diesen Text rezitiert, Buhig. laut, versprochen. <lacht>
0: Kannst, ich weiß nicht, du, du bist eine Woche, glaube ich, vor mir dran. Ne? Ich werde dir
2: nichts sagen. Der
0: ist ja gut, danke. Weil ähm, ich habe die Karte geschenkt bekommen und der Aufkleber, der auf dem Preis ist, der hat sich jetzt letztens abgelöst. Ich habe jetzt den Preis gesehen und dachte mir, oh, Scheiße.
2: Oh, hui. Ich habe zum Glück vergessen, wie viel es gekostet hat.
0: Mhm, also ich kann nur so viel sagen, wenn er diesen Text rezitiert einfach nur, dann bin ich da genau an dem gleichen Punkt. Dann kannst du dich da, entweder verlässt man dann den Saal oder man buht. Ah, ich bin gespannt. Ich möchte aber, ich möchte eigentlich jetzt nicht mit schon einem schlechten Gefühl dort reingehen. Ich möchte mich da komplett überraschen lassen. Eigentlich hatte ich überhaupt nicht vor, das Buch vorher zu lesen. Aber jetzt ist es äh, Kind in den Brunnen gefallen. Ich bin gespannt. Ja, ich auch. Ich danke euch trotzdem für diese äh, Unterhaltung, hat mir trotzdem wieder viel, viel Spaß bereitet. Ich freue mich auch auf unsere nächste Buchbesprechung ich hoffe, die kann so stattfinden. Wir verraten noch nicht, um wen es sich handelt oder um welches Werk. Das Problem ist nur, das Werk ist aktuell im Nachdruck befindlich und wir hoffen, dass wir unsere Exemplare <lacht> noch rechtzeitig bekommen, damit wir es rezensieren können und darüber sprechen können. Ansonsten müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Da findet sich aber im Zweifelsfall was. Ansonsten bleibt, glaube ich, an der Stelle nicht mehr viel zu sagen. Wir hoffen, es hat euch äh, gefallen. Vielleicht habt auch ihr das Buch gelesen. Vielleicht habt ihr da was rausgelesen, was wir nicht entdeckt haben. Dann schreibt es uns bitte sehr gerne. Ähm, ihr könnt uns auf Instagram und jetzt auch äh, auf äh, Facebook, wer lieber Facebook benutzt, ähm, schreiben.
2: Wir haben jetzt auch die ältere Zielgruppe um. für uns entdeckt. <lacht> Nein, Spaß, Spaß. Wir wollen einfach äh, für alle Menschen da sein. Wir sind ein inklusiver Podcast.
0: Außer den Menschen auf X, weil das kostet bald Geld und nicht cool. Egal. Ähm, das ist eine andere Debatte, die führen wir an eine andere Stelle. Bleibt gesund, fangt euch nichts ein, es wird langsam, langsam kalt und die ersten Corona-Fälle häufen sich schon wieder. Dementsprechend Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, lest was Schönes, macht's gut, tschüss. tschüss.
2: Lest nicht dieses Buch, lest was Gutes, bis zum nächsten Mal, tschüss. tschüss.